0: Добрый день, итак, в студии Алла Волохина, и сегодня мы поговорим о профессиях в кино. Каких профессий сегодня в кино не хватает? Ну, сами киношники говорят, что и режиссеров не хватает, и сценаристов, и продюсеров, и ассистентов, и звуковиков, и реквизиторов, художников, композиторов, пиротехников не хватает практически всех. Вот единственное на нехватку, кого не жалуются кинопроизводители и творцы, это артисты. Большой дефицит в отрасли и людей, которые делают интереснее визуальный ряд усиливают его воздействие на зрителей с помощью спецэффектов. Это вот как раз специалисты по спецэффектам. Делятся спецэффекты на визуальные, то есть компьютерные, и механические. Это когда делается какой-то, скажем, объект или какой-то макет. Вот то, что делается вот руками. И сегодня у нас в гостях представители этих обоих направлений. Супервайзер студии Greenlight, преподаватель Scream School Дмитрий Токаяков и пластический гример студии FX ProLab Алина Назарова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Ну, то есть я так вот суммирую то, что я только сейчас сказала. Дмитрий, получается, роботов рисует и всяких монстров, а Алина их вылепливает руками, да, вот из актеров вот страшнит, достарит да актеров и так далее. Сейчас мы подробно поговорим, где учиться, вот где получить эти профессии, вообще какие карьерные перспективы, вот что конкретного делать, какие проекты были интересны. И я я предлагаю нашим слушателям звонить в студию, задавать свои вопросы по телефону 232-15-59, код Москвы 495. Можете присылать смс на номер 5533, первым словом пишите вести, и оставляйте свои комментарии на страничках Вести, в Твиттере и ВКонтакте, и на отдельной страничке программы «Найди себя» на Фейсбуке. Я всюду буду смотреть и ваши вопросы оттуда э, доставать. Итак, ну, Дмитрий, может быть, давайте с вас начнем. Э, расскажите э, слово, такое интересное вот, на, название вашей профессии супервайзер, да, супервайзер в визуальных эффектах. Вот что это такое, супервайзер?
2: Супервайзер – это человек, который наряду с режиссером и оператором отвечает за все, связанное с компьютерной графикой на проекте. Это человек, который обычно подключается еще на самой ранней стадии, когда даже еще иногда сценарий не дописан, и помогает режиссеру, и оператору, и художнику спланировать дальнейший проект. Например, сидит, вся эта команда и приходит продюсер и говорит у нас нет денег на то чтобы ехать в нью-йорк снимать там эту сцену и все обычно в этот момент поворачиваются к и все такие
0: разочарованные у нет денег ехать в нью-йорк
2: поворачиваются и говорят а можем ли мы это нарисовать вот ну примерно так супервайзер помогает облегчить задачи и улучшить что-то например если нужно снимать в старой москве то вы представляете, сколько сейчас современных магазинов, витрин, кондиционеров и все остальное. Но, как показывает практика, можно поехать в Киев, снять там Тверскую и просто добавить несколько зданий, и получается вполне похоже. Ага. Вот, это все решает как супервайзер. Бы тверскую, да, снять там ну да да конечно угу.
0: ну хорошо а вот, вот эти все как вы сказали вот ну, современные приметы да, вот на улицах как это все сложно вот зарисовывать вот у меня такой дилетантский вопрос И, может быть проще вот прям нарисовать заново чем вот закрашивать каждый кондиционер
2: нет, с нуля, конечно, всегда сложно делать, проще что-то убрать, но на самом деле мы даже не представляем, насколько, скажем, любой город, особенно российский город, отличается от того же самого места лет двадцать назад, потому что меняется все, меняется, к сожалению, очень сильно, и, ну, с другой стороны, нам есть над чем работать всегда.
0: Ну, то есть получается, что если раньше ездили, искали специальные группы, ездили, искали натуру, да, даже есть отдельная такая профессия в кино, да, люди, которые вот ищут какую-то интересную, красивую натуру, то сейчас получается, что и не нужно этого делать, можно не выезжая вообще, скажем, там, из Москвы все просто нарисовать?
2: Ну почему же? Нет, эти люди прекрасно работают и помогают, но сейчас они стали советоваться. Например, частенько человек уезжает куда-то в тайгу, присылает фотографии, говорит, я нашел отличную поляну, но там шоссе проходит по фону, можем его убрать, можем мы здесь снимать? Вот, и ему в смс приходит, что да, давай, возвращайся, можем.
0: Ну, хорошо. Я смотрела в интернете ваш мастер-класс. Правда, был записан этот мастер-класс, наверное, года три назад. И сейчас, наверное, за это время уже дальше пошло развитие вашей отрасли. И вы там сказали, что сейчас в нашей стране всего там порядка 200 специалистов, которые могут работать на больших кинопроектах. А вот для сравнения в Канаде таких специалистов 700. То есть получается, что мы отстаём... А вообще нужно ли нам вот такое большое количество таких специалистов?
2: Ну, на самом деле гораздо больше. Тогда речь шла про конкретный проект, и uh-huh. это не совсем верное будет сравнение. Да, у нас, конечно же, меньше специалистов, потому что сама индустрия очень молодая. Если в той же Америке это все развивалось годами, еще со времен старых голливудских проектов, когда даже не было слова «компьютер», то у нас есть очень большая брешь в поколениях, когда старые мастера, которые делали комбинированные съемки, макеты и умели все интересно сделать при помощи пленки и каких-то специальных устройств, да, они не передали свои знания и пришли молодые, которые были очень горящими глазами, но не умели это делать и всем пришлось учиться. Но сейчас все меняется и меняется к лучшему.
0: Угу. Ну хорошо. Ну, Алина, теперь э, с вами давайте поговорим, подключается к разговору. Э, скажите, как у вас идет развитие? Вот насколько э, наша индустрия, вот, в которой трудятся пластические гримеры, отличается, скажем, вот, от западной. Отстаем мы здесь, не отстаем. Какие
1: у нас технологии? Ну, западные мастера, естественно, они все-таки шагают немножечко вперед нас, потому ну, что. раньше начали
0: тоже, да, наверное?
1: Ну, на- начали раньше, и, в общем, они это развивают. У нас развитие идет гораздо сложнее, но тоже идет. Мы в свою очередь стараемся подглядывать за ними, чему-то учиться. Вот. И, естественно, что-то развиваем свое. Под себя разрабатываем какие-то технологии для создания гримов и так далее.
0: Ну, например, вот какой у нас, вот какой-нибудь, расскажите о каком-нибудь таком сложном гриме, сложном проекте. Вот я слышала, что занимаются, например, пластические гримеры, аниматроника. Что это такое?
1: Ну, аниматроника ну, обычно идет с пластическим гримом, ну, зачастую. Это может быть самостоятельное, но в основном совместное, потому что это, грубо говоря, это может быть начинка какого-то монстра. Это некий такой э, механизм, который может работать. Э, Постойте, механизм
0: вы говорите. Пластические гримеры даже и с механизмами работают. Ну, некоторые
1: могут. Ага. То есть, ну, это тоже делится. Одна часть, допустим, пластических гримеров, она создает образ, да, она там создает скульптуры и, ну, все это изготавливает, а другая часть, она начинку изготавливает. То есть, это такие люди, которые мыслят механически грубо говоря то есть они это могут же электронщики
0: создать... это уже в некотором
1: uh-huh. роде uh-huh.
0: как интересно хорошо а где учатся вот где этой профессии можно учиться?
1: ну непосредственно профессия художник там, по пластическому гриму или мастер этому не учат к сожалению вот. но в принципе можно, ну это самоучки в основном есть всякие курсы для повышения ну, квалификации можно это так назвать либо просто кому интересно. Они идут и получают какую-то базу. Но дальше все равно сложновато ну, в этом развиваться, если нет людей, которые вместе с тобой думают и хотят.
0: Ну, наверное, многие учатся уже просто на проекте, да? Зачастую да, зачастую да. Угу. Ну, а как это бывает? Вот, допустим, какой-то фильм. Может ли актер сказать: вот я работал на каком-то фильме с очень хорошим гримером? Давайте его позовем. Или уже вот определено, что на фильме вот работает какая-то компания, какая-то студия, вот, от которой гримеры здесь задействованы?
1: Ну, обычно это обговаривается заранее актером и продюсерами. Если продюсеры заинтересованы в своих людях, то они будут, и они в них уверены, то они будут их естественно держать и не откажутся, если они, естественно, уверены в тех, кого они набрали. Если они не уверены и, допустим, доверяют актеру, то могут ну, попробовать и то, и другое, посмотреть, кто что умеет, кто что может, и уже из этого выбирать. Понятно.
0: Дмитрий, а на супервайзера где можно выучиться?
2: Ну, к сожалению, у нас в стране этому не учат, и все супервайзеры прошли определенный жизненный путь и стали ими, пройдя через разные стадии производства. Ну хорошо,
0: а допустим, вот откуда люди к вам приходят, из каких-то отраслей, сфер деятельности?
2: Как правило, люди, которые занимаются компьютерной графикой, либо имеют какое-то художественное образование, либо просто от природы талант, и частенько приходят специалисты, ну, так скажем, любящие все, что связано с компьютерами, да, которые легко овладевают технологиями, программами, плюс есть задачи, которые решаются при помощи физики и математики. Например, тоже поведение воды или жидкости или огня, или, скажем, снегов. Вот недавно был диснейский фильм Холодное сердце, там была написана специальная система, которая делала падающий снег, и без него позволяла лепить снежки и все такое.
0: Ну, то есть, опять получается, что и снега сейчас ждать не надо, да. Не нужно, как в девчатах, помните, они там, вот этот весь снег, который они снимали там чуть ли не летом, да, и вот этот весь снег они там просто наваливали там. Это все сейчас не используется. Вот.
2: Бывает, вот мы в прошлом году делали рекламу, которая была посвящена Зимним Олимпийским играм, снимали ее летом, и потом меняли все и делали вокруг зиму. Так тоже бывает, потому что ну, вот в том случае нельзя было ждать зимы, нужно было все снимать срочно. Uh-huh.
0: Что знают в мире о российских супервайзерах? Вообще что-нибудь? Имеют какое-то представление? Как-то работаем ли, работаете ли вы на каких-то, может быть, совместных проектах? Или, может быть, приглашают делать какие-то проекты западные?
2: Да, первым большим проектом, в котором участвовали специалисты, ну, не только супервайзеры, конечно, очень много специалистов по компьютерной графике, был фильм «Особо опасен» Тимура Бекмаментова. И это был большой шаг в в голливудский мир. Потом были другие проекты. Например, мы несколько лет назад делали полностью компьютерную графику к фильму «Шаг вперед 4» американскому про танцы. И разные другие фильмы тоже периодически, либо их часть, либо целиком фильм делается в России. Хотя, конечно, есть очень большая конкуренция со стороны той же Канады или азиатских стран, поэтому здесь непросто все.
0: Ага, ну вот давайте подробнее поговорим о конкуренции. Давайте поговорим и о конкуренции внутри страны, есть ли она между нашими специалистами, и о конкуренции с иностранными специалистами.
2: Конечно, сейчас в России достаточно много студий компьютерной графики, и их количество только растет, какие-то специалисты дорастают до определенного уровня, открывают свои студии и так далее, и так далее. А в мире, с тех пор, как индустрия стала развиваться, раньше это все было сосредоточено в Калифорнии, сейчас канадское правительство сделало огромные налоговые вычеты, и большая часть американских компаний переехала туда. Там все говорят по-английски, туда лететь пару часов. То есть так в что...
0: Канаде появился свой Голливуд, да? Да, Жить. да,
2: да. Е- Если а, посмотреть... В Лос-Анджелесе
0: закрывается все, да, и все переезжают в Канаду. Да,
2: совершенно верно. И сейчас там большие протесты идут. Например, на каждой церемонии Оскара ходят люди с большими зелеными плакатами, символизирующими компьютерную графику, и на них написано почему вы забираете у нас работы. А в той же Азии человек за, может быть, пятую или десятую часть зарплаты американского специалиста может делать ну, не настолько хорошо, но, тем не менее, приемлемо. Да? Так как сейчас все фильмы очень экономически стараются делать взвешенными да, и стараются за свои 100 миллионов получить максимально большое количество графики, то, естественно считают каждую копейку, да, и отдают работу туда, где это экономически выгодно.
0: Ну, во всех отраслях так, да? Apple собирается в Китае всю всю свою продукцию делает, это везде так. Ну, хорошо. Вот на этом проекте вы уже упомянули, вот особо опасен, да, вы сказали, что это был для наших специалистов компьютерной графики такой выход в мир Голливуда. А скажите, вот как вы совместно работали, вот чему вы учились, вообще что-то вас удивило, вот что вы вынесли из этих проектов?
2: Да, мы бок о бок работали с главным супервайзером проекта, он был американец, он 15 лет был одним из ведущих супервайзеров у Джорджа Лукаса. А это какой был год? Это был 2008 год. И, конечно, ему пришлось переехать в Россию почти на полгода, и он каждый день приезжал в офис и сталкивался с нашим менталитетом и нашим подходом. И, ну, конечно, многое изменилось с тех пор, и как раз он был тем человеком, который принес западную школу в Россию и научил нас работать по-другому, более эффективно, более предсказуемо, и так, чтобы не было присказки. Знаете, когда американцы слышали, что что что-то будет сделано через час, они переспрашивали, это будет через час или через русский час сделано.
0: А русский час это сколько?
2: А это от часа и до бесконечности было тогда.
0: Ну, хорошо. Так, и вот за эти восемь лет... Как вы поучаствовали в этом проекте, вот как пошло вот развитие нашей отрасли? Вот насколько она быстро развивается, какие появляются технологии? Вот чего ждать зрителю? А вот Сейчас мы в фильмах видим в основном вот визуальные эффекты: да? и то, что делают пластические гримеры, и то, что делают компьютерные графики. А вот знаете, вот разные аттракционы, там, скажем, в парках развлечений, предлагают еще и какие-то такие обонятельные. Ну, может, обонятельные не предлагают еще. Ну, там осязательные, да, там какие-то движения какие-то и так далее. Вот когда а, мы начнем уже приходить в кино, чтобы мы могли слышать и запахи, там, и там, не знаю, дуновение ветерка какой-нибудь, что-то такое, вообще вот в эту сторону идет какое-то развитие или пока нет?
2: Конечно, сейчас уже в Москве есть как минимум один кинотеатр, в котором кресла шевелятся, когда, например, происходит какой-то экшен, гонки автомобильные или что-то падает, то кресла шатаются. Вот. А также идет работа над созданием панорамных экранов, когда они не только перед тобой, но и сбоку от тебя находятся, да, и создают более глубокий эффект погружения. Ну и, естественно, различные погодные эффекты тоже стараются привнести. Просто это достаточно дорогая технология, потому что одно дело поставить проектор и кресло, да, а другое дело, когда снизу там очень много механических устройств, и... Потом, опять же, если это разбрызгивается вода, представляете, если, допустим, фильм про моряков, и mm-hmm. в два часа вас льют водой, <laughs> вы потом Ну, хотя можно
0: там брызнуть, если mm-hmm. летом, <laughs> например. Да,
2: ну, я думаю, что это будет развиваться, потому что кино во все времена было одним из самых популярных, понятных всем и доступных средств проведения досуга, да, и поэтому во все кризисы, во все сложные времена кино всегда оставалось на плаву и только развивалось от этого.
0: Но получается, если вот в эту сторону будет кино развиваться, вот в эту обонятельно спецэффектов, спецэффектах, да, то появится, наверное, еще какая-то новая профессия, вот людей, которые будут именно за это отвечать.
2: Конечно. Например, когда появилась... 3D-кино, когда все стали снимать в стереоформате и смотреть в очках, то появилось целый целый ряд профессий, таких как стереограф. Это человек, который следит за тем, чтобы картинка была технически правильной, потому что если что-то сделать не так, то человеческий мозг начинает пытаться исправить эту картинку в голове, и у вас через пять минут голова так болит, что mm-hmm. просто можно уйти из сеанса и потом страдать от этого. Вот. И, соответственно, появятся какие-то, наверное, супервайзеры по запахам, по, по сотрясениям зала да, и так далее. Да.
0: И с сотрясениями. Угу. Ну а что у нас с 3D? Вот вы говорите, 3D развивается. Вот, почему 3D, я помню, еще вот где-то в моем подростковом возрасте, когда-то давно-давно у нас были 3D-фильмы. И еще раньше даже говорят, были 3D-фильмы. Почему вот тогда это не пошло в развитие, а вспомнили об этом вот спустя несколько десятилетий?
2: Раньше это было технически сложно, потому что, чтобы снять 3D-фильм, нужно было взять две камеры, поставить их рядом друг с другом, плюс это в два раза больше пленки, в два раза сложнее все делать, и картинка должна очень быть похожей между двумя глазами, а на пленочном уровне это сложно было сделать. Появление цифровых технологий, это стало гораздо проще и дешевле, потому что, если вы снимаете 50 дублей на пленку, вы тратите огромное количество банок с пленкой. Если вы снимаете 50 дублей на цифровую камеру, то вы просто перезаписываете файлы, и все, вы можете хоть тысячу дублей снимать, пока батарейки не сядут. Вот, и это все развилось, и с, наверное, самым большим фильмом в 3D был «Аватар», после которого большая часть кинотеатров во всем мире переоборудовалась под этот формат. Но сейчас формат 3D, все с ним наигрались, и он перестал так сильно развиваться, mm-hmm. и говорят о том, что если не придумать способ делать это без очков, то, возможно, зрители перестанут ходить специально на 3D-фильмы и будут ходить просто в кино, как раньше.
0: Mm-hmm. То есть очки, они мешают?
2: Конечно, потому что большинство технологий 3D... Ну, во-первых, очки — это просто физически два часа сидеть в очках, не каждый выдержит, да, особенно люди, которые носят очки, потом сверху еще одни одевают. Да, плюс очки, как правило, они делают картинку темнее. Это ну, технические особенности, и вы смотрите всю картинку, как будто вы в солнечных очках пришли в кинотеатр и сидите и
0: смотрите. Понятно. Алина, такой вопрос у меня к вам. Насколько вот отличается, скажем, Пластический грим, который был вчера, условно говоря, да, от того, что было сегодня. Вот какие у вас интересные технологии здесь? Вот, давайте еще
1: вот про это. Ну, вчера пользовались гумозом. Да, кто знает, тот поймет. Это, грубо говоря, кондовый материал, который все равно виден, как ты с ним не работай. А сейчас это уже новые силиконы, это какие-то вот такие вот достаточно пластичные вещи, которые можно слить воедино с кожей, и этого будет не видно. То есть за, за счет того, что они более мягкие, за счет того, что они дают возможность сделать тонкие края, и, ну это технические такие вещи, вот, вот за счет этого это, конечно выигрывает. И сколько по времени?
0: Вот я слышала о том, что очень долго иногда занимают сложный грим, несколько часов
1: там, его делаешь, потом несколько часов смываешь. Ну нет, смывать, конечно, это гораздо быстрее, ломать не строить. Вот. Но наносить, да, бывает там и 4 часа, и ну, некоторых 5. Мы обычно, если это уже не впервой, то есть это поначалу долго, Дальше все это быстрее. Вместо четырех может быть три там и даже два с половиной. То есть уже зависит от того, насколько актер готов быстрее это закончить. Угу.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся на новости. После буквально через две минуты снова выйдем в эфир, продолжим обсуждение. Звоните, пожалуйста, два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон прямого эфира. Присылайте смс-ки на номер пять пять три три. Первым словом пишите вести. И на, со- на страничках в соцсетях тоже можете оставлять свои вопросы, пожелания и так далее. Саулой Волохиной. 14 часов 33 минуты в Москве, и мы продолжаем обсуждать профессию мастеров спецэффектов в кино. И сегодня у нас в гостях супервайзер студии Greenline, преподаватель школы Scream School Дмитрий Токаяков и пластический гример студии FX ProLab Алина Назарова. Подключайтесь к нашему разговору, приглашаю вас. Звоните нам по телефону 232-15-59, присылайте смс на номер 5533, первым словом пишите вести, оставляйте свои комментарии на наших страничках в соцсетях. Ну, а я предлагаю сейчас послушать небольшой сюжет на тему вот того, о чем мы сегодня с вами говорим, о спецэффектах. Мы с вами начали говорить о том, что западная индустрия начала работать в эту сторону раньше и вот насколько раньше сейчас вот я в этом сюжете об этом коротко расскажу давайте послушаем потом еще обсудим Невероятно опасные трюки, когда герой прыгает через пропасть, выпадает из вертолета, кидается в пламя, выскакивает из здания за секунду до его взрыва и разрушения, сегодня сплошно рисованная видимость. И горы, и небоскребы, и удивительные миры, как в Аватаре, и даже рябь на воде, и костер, на котором герой варит уху. Художники компьютерной графики наступают на пятки реквизиторам, декораторам, пиротехникам и каскадерам и вытесняют их из кино. Зачем нужны сложные постановочные сцены с участием каскадеров, когда Машков и Миронов как бы сами преспокойно дерутся на крыше движущегося поезда в фильме «Охота на пиранью». Ну нарисовано все, ну режет глаз, зато дешевле и безопаснее.
2: Держись, мальчик! Это герой!
0: Профессионал называет подмонтированный пейзаж или нарисованные самолетные на эскадрилии не обманом, а экономией бюджета и расширением возможностей кинематографа. А вот как назвать то, что при съемке драматической сцены фильма «Кровавый алмаз» обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» Дженнифер Коннелли даже не смогла выдавить из себя ни слезинки. Пришлось ей их нарисовать. А ведь классическое определение спецэффектов говорит, что их применяют для визуализации сцен, которые не могут быть сняты обычным способом. Что же тут трудного в сцене со слезами? Да хоть бы старый добрый глицерин использовали. Ничего уже натурального не осталось. Широко распространено мнение, что первые спецэффекты появились в кино в 70-х годах 20 века, когда Джордж Лукас начал снимать «Звездные войны». Однако тогда режиссеры начали использовать компьютерную графику. А почти на сто лет раньше в кинематографе открыли эффект стоп-кадра. У француза Джорджа Мильеса в 1896 году заела камера, и получилось необычное видео. Это так вдохновило режиссера, что он изобрел и другие спецэффекты. Ускоренную замедленную съемку, двойную экспозицию, дорисовку фона. Да и вообще с Мильеса начались фильмы ужасов и фантастика. А в них без фокусов никак. Спецэффекты в кино разделяют условно на две группы визуальные и механические. Первыми занимаются супервайзеры компьютерной графики, а вторыми пиротехники и специалисты по пластическому гриму. У кого есть шанс стать мастером по визуальным эффектам. Супервайзеру Фолкеру Энгелу, обладателю Оскара за спецэффекты в фильме День независимости, в 6 лет родители подарили кинопроект. Рон отсматривал фильмы и мультики по кадровой задом наперед. Когда изучил досконально все приемы, в 15 лет снял свой первый фильм. А когда ему исполнилось 23, режиссер картины. Луна 44 Роланд Эммерих сказал: Когда я увидел Фулкера, нарезающего 500 сантиметровых кусочков проволоки для научно-фантастического фильма, который он снимал, один я понял, что он достаточно безумен, чтобы работать с нами. А гримерам, наоборот, нужно как раз сохранять крепкую психику, потому что когда из-под твоих рук пачками выходят зомби, нужно еще после этого уметь спокойно заснуть. Ну, вот такой сюжет. Итак, к нам сейчас дозвонился наш слушатель. Давайте примем звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Артем, я из Петербурга звонил. Ну, конечно, все, что я хотел сказать, было сказано в сюжете, но в целом, вот знаете, угу. мне по-хорошему обидно за кино, потому что бюджеты неимоверно растут, а по факту это все снимается в зеленом ящике или в синем. Там, например, толпа на стадионе, в которых вроде бы тысячи человек, а присматриваешься, их там всего 15 стоит, как-то куда уходят бюджеты? Почему массовку не нанять? Это же интереснее и, наверное, все-таки как-то более творчески, а можно к этому подходить.
0: Ага, ну давайте вот мы сейчас спросим, например, Дмитрия Такаякова, ну, куда что-то... уходят бюджеты?
2: Ну, мы, к сожалению, не занимаемся их распределением, но могу точно сказать, что пример с массовкой на стадионе как раз гораздо эффективнее и по времени и по бюджету делать с помощью компьютерной графики, да, потому что средний стадион вмещает десять 15 человек. Вот представьте 10 тысяч человек каждому за съемочный день заплатить. Ну, допустим, даже тысячу рублей. да, Вот у вас и сумма нарисовывается. А когда при помощи компьютерной графики это можно сделать при помощи человек 100, и это стоит в десятки раз дешевле, плюс это более контролируемо, потому что если у вас на стадионе сидит 10 тысяч человек, вы их не заставите сделать, скажем, волну или хлопать в какой-то определенный момент, половина просто... — Сколько с
0: ними надо репетировать? — Да,
2: просто команду не услышит, плюс если это, скажем, зимний вид спорта, то а, пока вы всем объясните, что делать и начнете снимать, солнце сядет, и все <смех> закончится. Да? А тогда при помощи графики можно это делать а, тщательно, хорошо и очень управляемо.
0: Ну и дешевле.
2: И дешевле, Лучше конечно. куда-то,
0: наверное, эти деньги потратить на новый пластический грим. Например, да, например? <смех> да,
2: вот, ну, У нас много вопросов к гонорарам актеров. Если уж на то пошло. Но в целом графика, как правило, это инструмент удешевляющий либо упрощающий что-то. Ведь вы можете снимать фильм, действие которого происходит где-нибудь в Австралии, при этом даже не уезжая из Москвы.
0: Да, ну вот, конечно, для зрителей я понимаю, вот с одной стороны разочарование, когда на экране ты видишь какие-то необыкновенные пейзажи, а потом оказывается, что действительно вот снимал все на хромаке, да, там в маленькой комнатушке. Но, может быть, лучше и не заглядывать в эти секреты, чтобы не разочаровываться. Да, вот, ну увидели мы красивый пейзаж, и надо верить, что так и есть. Вопрос от нашего слушателя из Нижегородской области: правда ли, что можно оживить умершего артиста? Оживить в кавычках? Да? А мы с вами только что перед эфиром как раз вспоминали ролик Судри Хеберн. Да? Что за технология такая?
2: Да, есть технологии, которые позволяют сделать цифрового дублера, так называемого. Есть разные степени детализации. Например, очень часто в фильмах, когда вы видите, что знаменитый актер бежит и, допустим, его сбивает поезд или что-то с ним происходит, то на самом деле в какой-то момент его подменяют на компьютерного двойника, с которым можно делать все что угодно, он никому не пожалуется. Вот. А с точки зрения воскрешения, так скажем, людей, да, эта технология существует. Например, фильм о Высоцком недавно вышел, где, собственно, было много и работы с пластическим гримом, да. и с компьютерной графикой. А Одри Хэбберн была восстановлена специально для одного рекламного ролика, ну, так как в то время еще даже слово «компьютер» не использовалось, было использовано огромное количество ее фотографий, фильмов и прочих архивных документов, и была воссоздана эта прекрасная актриса, но она там не говорит ничего. Я просто, просто
0: смотрела этот ролик, раз. я ломала голову, я не могла понять: то ли это какая-то нарезка из ее настоящих фильмов, то ли потому что явно было, что это не какая-то актриса ее играет, а что это она. А оказывается, это компьютерная графика. Вот удивительно, Дорог- дорогое ли вот это удовольствие?
2: Да, это очень сложно, потому что человек, даже пятилетний ребенок, очень легко отличит ненастоящего человека. А, все мы э, всю жизнь окружены людьми, и мы постоянно их видим. И даже если мы не понимаем, как мы это делаем, мы на подсознательном уровне очень четко отличаем. Например, а вы знаете, что в человеческой коже есть огромное количество слоев, через которые проходит свет, потом добавляется, допустим, розоватый оттенок от капилляров и э, какие-то пигментные э, вещи, и так далее, и это все. Э, Создает реалистичную кожу. Если этого нет, то получается хорошая восковая фигура, как в музее, но в лучшем случае. И, соответственно, при помощи компьютерной графики нужно это все очень тщательно делать. Потом на человеческом лице есть огромное количество мускулов, которые управляют мимикой, движением челюсти, глаз, бровей и всего остального. И эти все мускулы нужно имитировать при помощи компьютера, чтобы кожа, где нужно, стягивалась, морщинки появлялись, ямочки и так далее. Если этого нет, то у вас получается такой компьютерный робот. И это огромный труд многих людей. Иногда, например, для фильма... Загадочная история Бенджамина Баттона, прежде чем они что-то начали рисовать, они больше полутора лет потратили на разработку системы, позволяющей создавать лицо, которое будет управляться синхронно с мимикой Брэда Питта.
0: Ого, полтора года как долго. А я думала, что это все
1: пластический грим. Пластический грим там, безусловно, участвует в но... больших количествах в больших количествах, но здесь жесткая сцепка, как называет, как говорится, с компьютерной графикой. Пластический грим это просто, ну, грубо говоря, визуальный ряд, а есть какие-то вещи, которые, ну, которые зависят от, от компьютерной графики. Ну,
0: наверное, надо быть хорошим анатомом, да, вот как сейчас сказал Дмитрий. Пластический грим все подразумевает вот мышцы, да, чтобы то, правильно что двигались на лице.
1: Да, ну, мастер, который все это делает, да, скульптор, он должен знать все эти анатомические особенности, иначе кукла будет не похожа на то, что нужно, грубо говоря, да, на живого человека. Но это будет просто какая-то пластиковая кукла. Mm-hmm. Точно так же это важно и в росписи деталей, которые приклеиваются на актера, потому что если не дать нужный цвет, не дать нужные какие-то э, те же капилляры и пятнышки, это будет уже не настоящая кожа. Она же живая и она разная. Можно даже где-нибудь там какую-нибудь лишнюю веснушку нарисовать. Обязательно.
0: Mm-hmm. Ну что, сейчас мы снова прервемся и вернемся буквально через минуту. С Саулой Волохиной. 14 часов 48 минут в Москве, и мы продолжаем. Итак, есть у нас вопросы от слушателей. Но сначала я хочу заметить, да, сейчас мы в новостях слышали, что Анжелина Джоли заканчивает свою карьеру в кино. Но можно же теперь рисовать Анжелину Джоли, да, и снимать ее, сколько захочется. Получается так?
2: Ну, теоретически, да. Даже в фильме «Особо опасен» было несколько сцен, где фигурировал ее компьютерный двойник
0: это было незаметно, да?
2: Ну, так, это были очень особенно. короткие кадры, где, в принципе, очень трудно было что-то отличить, ну, да.
0: Ну вот так, если вдруг мы соскучимся, да, можно там в каком-нибудь эпизоде снова увидеть Анжелину Джоли. Или сделать из пластического грима, с помощью
1: пластического грима.
0: А вот кстати, что дешевле и что менее трудозатратно, вот взять пластику или нарисовать? Ну, наверное, все-таки
1: пластику, я думаю.
2: Да, конечно. Согласна? Ну, во-первых, здесь не нужно вот этих лет разработки, да, здесь нужно просто качественно сделать грим. Плюс, если, скажем, это длинная сцена, где герой что-то долго говорит, и там и крупные планы, и мимика, и все остальное, то, конечно, это проще делать вживую. Но есть ситуации, когда, например, режиссеру очень нравится определенный актер, из него нужно сделать персонажа, который. Очень Прекрасный подходит. грим, но у него пропорции черепа совершенно uh-huh. другие. Или разрез глаз другой, или нос слишком большой, да, но ну, не ломать же нос человека. Или,
0: например, он очень толстый, да, вот как Дмитрий Нагиев там вот снимался в фильме, да, он там практически на себя не похож.
2: Но тело, кстати, пересадить легче, чем лицо заменить. Uh-huh. И даже бывают ситуации, когда снимается каскадер, и потом при помощи компьютерной графики ему либо пересаживают голову, либо лицо от актера, чтобы в каком-то небольшом кадре мы видели, что ой, надо же, он какой смелый, все сам делает.
1: Uh-huh.
0: А вот, например, бывают еще такие, знаете, вот откровенные съемки в кино, да, uh-huh. и не все актеры соглашаются на них. Вот каким-то образом вот задействуется у нас в кино компьютерная графика. Были какие-то случаи?
2: Да, мы делали несколько проектов, где актриса отказалась полностью обнажаться в кадре, а режиссер хотел именно так это показать, поэтому она снималась в специальном телесном белье. И потом, при помощи графики, мы его удаляли и делали так, что там все натурально. А сейчас в прокат вышел один фильм, где есть короткий кадр, в котором актрисе э, пришлось при помощи компьютерной графики делать э, один достаточно интимный момент, э, связанный, всех с, э, <связанный, <связанный, связанный с связанный э, с э, интимной стрижкой, извиняюсь, Ага, вот. бикини, и, да, зона бикини, да, да. и э, там использовалась такая накладка, которая психологически актрисе позволяла не чувствовать себя обнаженной. И потом эту накладку при помощи графики мы сделали как будто там все на самом деле. У нас даже были жаркие споры по поводу того, кому достанется эта работа. А, в компанию Да, конечно, ну, парни.
0: Понятно. Вопрос от наших слушателей. Приведите, пожалуйста, примеры идеальных работ вот в своих специализациях.
1: Мне кажется, Бенджамин Баттон сделан очень хорошо. Но это опять же за рубежом. Да, У нас, у нас а, это сложно, потому что это все равно идет работа совместная с компьютерной графикой, все равно приходится что-то там подчищать и так далее. Вот, а вот но... я видела вашу
0: работу, фильм, по-моему, Остров, где Александр
1: Домагаров держал... Это не остров, это но... остров... картина царь ага. Лунгина. Да, но это была... Держал сделана голову, копия головы. Напоминающую... Да, да, да. Но... Актера мы постепенно, поскольку, поскольку да, очень самокритичны, понятное дело, что мы думаем, что можно было лучше. Но в любом случае мы растем вот, и стараемся как-то удивлять и зрителей, и себя. Вот. но э, мне кажется, что из наших вот из последних поддубный сделан хорошо, опять же благодаря ребятам там, наша работа тоже выглядит А хорошо. что там
0: делали пластики? А, делали все так натурально, я даже ничего не
1: заметила. Вот. А что там было? там делали тонкие накладки, немножечко состаривали, ну и так далее. То что Пореченкова. Да, по Вот. Там, конечно, это уже из последних новые технологии, которые нами были Пробуем. переняты, mm-hmm. и что-то мы развиваем, конечно же, стараемся. Uh-huh. Новые добавки там и все такое прочее. А у вас, Дмитрий, какие идеальные работы?
2: Mm-hmm. Ну, я, честно говоря, ни одним своим проектом до конца не бывает довольно. Ну, так всегда бывает но, с да, настоящими
0: но... творческими людьми.
2: С другой стороны, я знаю одного человека, который еще хуже меня в этом. Это ну, Андрей Звягинцев, наш а известный смысле, режиссер. В смысле
0: самокопания хуже да. вас. Да, и
2: ага. несмотря на то, что у Андрея в каждом его фильме так получилось, что все фильмы мы делаем вместе... У него там буквально пара кадров с компьютерной графикой фигурирует. Обычно это какой-то труп, да, который, ну, там, актер, естественно, дышит. Например, Константин Лавронин, как в фильме Возвращение, когда он тонул в лодке. Да, его реально топили, mm-hmm. и у него инстинктивно дергались глаза, плюс было видно дыхание, и чуть-чуть там тоже губы отыгрывали. Нужно было его заморозить, потому что по сюжету он был уже мертвым. Вот. И Андрей очень придирчивый человек, и он буквально каждый пиксель рассматривает. Индивидуально и докапывается до всего. И после того, как он принял работу и сказал, что все хорошо, мы э, садимся и думаем, что, наверное, после этого можем любой проект сделать, потому что ну, так, как Андрей, никто, пожалуй, не относится э, детально и придирчиво к любой работе, но не только к нашей, на самом деле он... ко всему так относится.
0: Вопрос еще от нашего слушателя. А вот скажите, а способствует ли появление компьютерных технологий отмиранию классических технологий кино? И я бы даже еще здесь добавила и каких-то профессий кино.
2: Да, раньше многое снималось при помощи макетов. Если нужно было снять, скажем, крушение поезда, то делали небольшой такой поезд, ну, он размером был с, с игрушечной, наверное, и его крушили. Но проблема в том, что маленький поезд, он никогда не будет так деформироваться, его нельзя показать в замедленном кадре, как он там весь лопается аккуратно. Вот. Эта индустрия практически сейчас ушла. Ну хотя тот же Кристофер Нолан в фильме «Начало» там есть кадр со взрывом снежной крепости. Он все это потребовал сделать вживую, ну просто потому, что у него подход такой, он любит все вживую делать. Вот. Также профессия каскадера. Все чаще заменяется графикой, потому что там, где есть опасный для жизни трюк, любой продюсер сто раз подумает, прежде чем идти на такой риск, потому что, ну, это живой человек, плюс... Если, скажем, это автомобиль или автобус с людьми, который должен в кадре перевернуться, разорваться Загореться на части, да, и что-то mm-hmm. такое произойти, то, естественно, последнее, что рассматривают, это давайте мы все попробуем, обмажемся там защитным гелем и сделаем это вживую. вот. А, как правило, есть каждом таком трюке тонкий момент подмены, когда, например, вход в какой-то автомобильный трюк делается вживую, потому что достаточно сложно сделать реалистичный автомобиль. Сам момент какое-то крушения эффектного делается графикой, а потом машина, которая уже дальше летит и кувыркается, она все еще настоящая, и потом из нее допустим... Выбегает дублер и дальше сцена продолжается. Ну, то есть это всегда определенный баланс, но таким образом при помощи компьютерной графики можно спасти здоровье и даже жизнь человеку.
0: Uh-huh. А вот еще мой коллега, оператор телевизионный, волнуется, пишет вопрос, задает, а профессия оператора комбинированных съемок тоже умирает?
2: Нет, я бы так не сказал, она скорее эволюционирует, потому что сейчас на больших проектах с большим количеством компьютерной графики, как правило, снимают две съемочные группы. Одна группа основная снимает актерские сцены и всю драматургию, а вторая группа, как правило, занимается всеми сценами со спецэффектами, трюками и, допустим, какими-то аросъемками или подводными съемками. И уж там нужно быть хорошим специалистом в своем деле, потому что оператор, который снимает прекрасные поцелуи, далеко не всегда умеет снимать разбивающиеся машины. Mm-hmm. Да, и на этом надо специализироваться, нужно использовать вот знаете, сейчас есть огромное количество разных маленьких камер, которые можно во все возможные места mm-hmm. закрепить. Да? Вот этим тоже нужно уметь пользоваться и из этого делать более интересную, более живую историю. Mm-hmm.
0: Ну скажите, а как вообще продюсеры, те, от кого зависят финансы, относятся вот к предложениям сделать какие-то спецэффекты? Хочешь Неохотно. Пласти... Неохотно, да? Но не всегда а Это же ведь экономит деньги. Они...
1: Они просто, наверное, не очень уверены в этом и побаиваются пока еще, к сожалению. Вот. Удастся фокус или не удастся фокус в этом смысле? Ну, видимо, да. Видимо, да. Вот. Но сейчас уже посмелее. Раньше было совсем какой-то был момент, когда было очень сложно, и на это не шли. То есть только какие-то экспериментаторы на это соглашались и пробовали.
0: А что же они предпочитали вот, работу каскадеров, или, или, или просто вот такое реалистичное, вот, простые формы?
1: Реалистичное, может быть, где-то компьютером, но понимали, что это дороже. Вот. В принципе, сейчас дело идет в гору, к сожалению, с операторами. Есть некие трудности, потому что не каждый оператор умеет правильно снять пластический грим, чтобы в дальнейшем это было ну, менее заметный, ну, и чтобы ребятам меньше работы было.
0: Ну что же, большое спасибо вам, друзья, что вы пришли сегодня. Напоминаю, что в гостях у нас был супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Докаяков и пластический гример Алина Назарова. Программа вела Алла Волохи. Надеюсь, всем было интересно. Слушайте нас в следующее воскресенье в 14 часов. Тоже будет очень здорово.